0: Escucha, no vayamos a confundir Andalucía lo mejor del mundo y olé. No, no, no es eso. Pero Andalucía tiene sus cosas buenas. Y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del habla, donde los andaluces son auténticos maestros. Cuando tú le preguntas a un amigo tuyo, por ejemplo, Antonio, este año vas ahí a Rocío. Y dice, no, ni nada. Y si tú te fijas bien, esa frase son tr tres negaciones, no, ni, nada y es la mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando un una persona te dice no, ni, nada no te quepa duda de que es que sí. <risa> y además con el agravante, con el agravante de que es una figura literaria de primera categoría. Es decir, son tres sílabas. ...que son tres frases... ...cuando tú dices no, ni nada... está diciendo... ...la primera... ...no voy a dejar de ir al rocío. ...ni aunque llueva, llueve o aumente. nada me va a impedir que vaya... ...todo eso resumido en tres sílabas... ...pero es que... ...las tres sílabas empiezan por la misma letra... ...no, ni, nada... ...y además... ...encima... Eso se llama una anáfora, le dicen los técnicos. ¿eh? Pero vamos, para nosotros es una virguería. <risa> y luego y luego encima, la, la puñetera anáfora resulta que empieza por una O, que es una vocal cerrada, una I, que es una vocal más abierta, y una que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria.
1: No, ni, na. No, ni, na. Esa es la afirmación más rotunda que te puede hacer un andaluz. Pero también el nombre de este programa, producido por Entelequia Filosófica. programa que viene a decir sí a la vida, sí al pensamiento, sí a la risa, sí a lo políticamente incorrecto. ¿No es esa la filosofía de vida del andaluz? Nonina.
2: En Telequia Philosophic presenta Nonina, un programa de Raquel Moreno y Joaquín García.
1: Un programa nuevo en Radio La Isla, no Nina? Un programa presentado por una filósofa, no Nina? Un programa que pretende recuperar la maléutica socrática... ...para hablar con personajes destacados de la cultura... ...y filosofar juntos, ¿no Nina? ¿Un programa que pretende atender a la actualidad... ...saltárselo políticamente incorrecto... ...y desgranarla desde un punto de vista crítico, ¿no Nina? ¿Un programa de corte cínico, no Nina? ¿Un programa cargado de ironía con la intención de divertirnos... ...al mismo tiempo que aprendemos, eso se puede... No Nina,
3: nada. cuando yo me vaya. Yo le yo Así pasó mi día, sin miedo ni complejo, repartiendo alegría. Yo le llové, Así pasó mi día, sin miedo ni complejo, repartiendo alegría.
1: El mundo está muy loco, ¿verdad? No Nina. Está para bajarse del carro. No Nina. Tenemos un mundo enfermo que se disfraza de cordura. ¿No, Nina? ¿Nos reímos juntos del mundo? Para eso estamos aquí esta noche. Arrancamos de nuevo, ¿No, Nina? Buenas noches, un viernes más aquí en Radio La Isla. Están escuchando No, Nina, un espacio para reírnos del mundo. Un espacio en el que vamos a mirar las noticias internacionales y nacionales y en las internacionales, cómo no vamos a mirar a los que se creen el ombligo del mundo Estados Unidos, vamos a ver qué ha dicho Trump en las nacionales también vamos a ver cómo está el panorama les advierto, hemos encontrado una noticia en la que se ha liado una tangana por una cosa tan sencilla como un peo, así está el mundo cómo no nos vamos a reír de él nos reímos del mundo como hacían los cínicos en el siglo V Cristo. esa escuela filosófica que venía a decir que tenemos que romper lo políticamente correcto. Para ello estamos aquí. De hecho, como hicimos la semana pasada, señalaremos al idiota de la semana. Compartiremos nuestras dudas con ustedes, sin ánimo de ofender, y cómo no vamos a tener un invitado con el que practicar la mayéutica, esto es, el arte de una buena conversación para intentar recuperar nuevas ideas sobre el mundo. ¿Y a quién vamos a traer? ...vamos a traer al creador de contenido... ...Diego Villalba, que mueve masas... ...a través de su famoso personaje... ...el Cristian. Ahora bien... ...vamos a conocer... ...la cara íntima de Diego Villalba... ...y con esto vamos a conocer un hombre... ...que tiene un mensaje humanista... ...que pone una empresa para dar trabajo a su pueblo... ...que tiene la ilusión... ...de dar trabajo y ayudar a la comunidad... ...a su ciudad... ...un hombre humanista preocupado por el mundo... ...un hombre con bastante cabeza... ...que le da vuelta a las cosas... ...con el que vamos a aprender muchísimo... ...por ejemplo... ...la diferencia entre personaje y persona... ...algo muy evidente en su caso... ...ya que es conocido en redes... ...por interpretar el personaje del Cristian... ...pero que quizás... ...también tiene que ver con el mundo en el que estamos... ...y si todos llevamos una máscara... ...va siendo hora de quitárnosla... ...de hablar desde la honestidad... ...y es lo que vamos a hacer con Diego Villalba... ...que por cierto... ...también va a llamar al Cristian... ...para que esté con nosotros un ratito... Así que la diversión queda asegurada. Saltárselo políticamente correcto desde el principio, por supuesto. Los ingredientes de este programa son la valentía y las ganas de reírse del mundo. Eso sí, ...con el objetivo de cambiarlo... ...un objetivo humanista que comparte... ...por supuesto el invitado de hoy... ...Diego Villalba... ...con él vamos a aprender muchísimo... ...les invito a que no se lo pierdan... ...sobre todo recordemos que este creador de contenido... ...que mueve masas es de San Fernando... ...y se mueve precisamente para... ...compartir su éxito a través de su empresa... ...una empresa de la que nos va a hablar también... ...Puterful... ...y les aseguro que aprenderemos muchísimo... ...y reflexionaremos sobre el mundo del influencer... ...y como nos dijo el mismo Diego Villalba... De tanta tontería que hay suelta en este mundo. Así que queriendo quitarnos la tontería y queriendo romper con las convenciones sociales que toca reírnos del mundo, pero para ello tenemos que saber qué está pasando. Así que arrancamos, no ni nada, desmadrándonos como nos pide la melodía de nuestro David Palomar con el que empezamos la semana pasada y dispuestos a mirar la actualidad desde un punto de vista crítico. Así que arrancamos con nuestras noticias, no ni
3: nada. Partiendo alegría, yo le llore, así pasó mi vida, sin miedo ni complejo,
0: de partiendo alegría.
2: No ni nada. Y es la mayor afirmación que hay en el andalucito. ¿Puedes seguirnos en YouTube? Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como
1: Y en nuestras noticias internacionales, hoy miramos al ombligo del mundo, Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha hablado... Un expresidente norteamericano Y cuando habla un expresidente norteamericano Es mucho más importante que cuando habla cualquier presidente de cualquier otro país Porque los expresidentes de Estados Unidos Son como mínimo personajes que darán lugar a las películas Todos los expresidentes de Estados Unidos cuando hablan son noticias Pero porque la carta de presidentes de Estados Unidos es una carta muy rica Entre ellos tenemos a Kennedy al que pegaron un tiro en un coche Y por eso nos cae bien a todos tenemos a Lincoln, que también nos cae muy bien porque llamó personas a los negros siendo blancos. También hay personajes como los Bush, que son un poco más villanos, pero son villanos norteamericanos. Así que cuando habla un expresidente de Estados Unidos, es noticia. ¿Qué expresidente de Estados Unidos ha hablado? Ha hablado nada más y nada menos que Trump, el hombre del peluquín, el magnate, pero sobre todo aquella persona que no acepta la derrota. Es noticia internacional que Trump recientemente ha dicho... Si no resolvemos el fraude de las elecciones presidenciales de 2020, los republicanos no votarán en el 22 ni en el 24. Eso ha dicho. ¿Qué está diciendo? Que ha habido fraude en las anteriores elecciones. De nuevo, Trump vuelve a la batalla. Ya había quedado claro y había sido investigado que efectivamente no ha habido fraude en las elecciones norteamericanas. Biden es un presidente electo. Pero como Biden está un poco debilitado porque no le salen hacia adelante los presupuestos del Estado... Normal, Biden, no ha puesto suficiente dinero en las empresas armamentísticas, no te apoyan. ¿Qué ocurre? Que Trump ha visto la oportunidad para volver a la batalla. Recordemos que Trump es como un matón de instituto. No acepta perder la jugada. Ya acusó de fraude a Clinton Ahora le toca a Biden Trump vuelve a hacer declaraciones sobre esto Y afirma que efectivamente hubo fraude wow. Trump está empezando a calentar a la chirigota que se coló en el Capitolio Y mientras Biden, al que no le salen los presupuestos Y que está un poco mayor Sigue dando de comer a las palomas ¿Se está preparando Trump para unas nuevas elecciones? Es posible que el expresidente norteamericano Ya se haya comprado nuevo peluquín Esperanzado en volver a ocupar el sillón de la Casa Blanca. Y en las noticias nacionales, la primera noticia nos lleva a Cataluña. El segundo no, el otro. El otro, el otro Como ponga ese himno?
3: No, ni na.
0: Vale, vale,
2: vale. No, no, ni. No, ni ¿Vos no, no, ni
1: Y en las noticias nacionales, desde allí, Jordi Puyol pide la solución tras alegar que el dinero de Andorra procedía del legado de su padre. Esta noticia a mí me parece sorprendente. A mí, mi padre me da 20 euros y no me dura ni dos días. ...y sin embargo... ...a Jordi Puyol todavía le dura el dinero de su padre... ...cuando atendiendo a la edad de Jordi Puyol... ...seguramente su padre tenía por mascota un dinosaurio... Bueno,
0: tendrá todo el dinero del mundo... ...pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge... ...¿el qué? ...un dinosaurio...
1: ...aquí solo existen dos posibilidades... ...una, que Jordi Puyol sea el mejor gestor de la historia... ...esté diciendo la verdad... ...y por tanto, si esto es así... ...por favor, que nos gestione a todos... ...la otra posibilidad que su padre le dejara una riqueza que tiene vida propia, que sigue generando. Esto sería posible. Lo cierto es que existen algunas posibilidades. Si miramos el rostro de Jordi Puyol y buscamos el parecido, podemos dar con la posibilidad de la identidad de ese padre que genera riqueza que sigue estando muy viva. Realmente, si atendemos a la cara de Jordi Puyol, vemos que tiene un enorme parecido con Yoda. Todos lo sabemos. Y ya sabemos el dinero que genera la Guerra de la Galaxia ya veremos qué hacen los jueces con la petición de Jordi Puyol. Seguramente, como ocurre con algunos jueces, si son fan de las guerras de las Galaxias, empatizarán con el rostro de Jordi y apostarán por la versión que da, según la cual ese dinero desconocido del que debe dar algunas explicaciones procede efectivamente de esa riqueza familiar. Habrá otros jueces, sin embargo, que quizás sean más como los Sith. ¿Cuál será el resultado? Al parecer, la guerra entre el bien y el mal continúa. Y la verdad sobre el misterio del origen de ese dinero del que debe dar explicaciones Jordi Puyol... ...seguramente sea un misterio tan lejano como la más lejana de nuestra galaxias. La segunda noticia nos lleva a Andorra, ese caso de tierra que está en lo de España... ...y donde vive muchos youtubers españoles y que dentro de nada eso es nuestro. ¿Qué ha pasado allí? En un balneario de Andorra salía una tangana gorda donde tuvo que entrar la policía... ...por una pelea causada por un peo. Lo que están escuchando, tal cual... ...dos personas estaban compartiendo un espacio de la piscina... ...cuando una de ellas se dejó llevar... ...la otra que se dio cuenta... ...les reprochó la falta de educación... ...y ahí que se liaron... ...a partir de ahí... ...se sumaron a la tangana las familias... ...de cada uno de estos dos personajes... ...así que en la piscina del balneario... ...empezaron a pelearse las familias... ...intervino la policía... ...hay tres detenidos de ellos. ...no es extraño... ...si nos ponemos a pensar... ...la gente aún se muestra muy reticente al gas natural... El peo sufre discriminación desde la más remota antigüedad, pero también en otras culturas es sagrada, por eso algunas personas son dadas a compartirlos en comunidad, mientras otras prefieren que esto sea del ámbito privado. Vivimos en una sociedad polarizada que se divide entre los que defienden la libertad del peo, argumentando que es mejor para la salud ya que su expulsión es una liberación del estrés. Pero también están los que están a favor de su prohibición, que argumentan que no es lo mismo libertad que libertinaje y que además, atendiendo a la crisis sanitaria en la que estamos, el estado gaseoso del peo puede ayudar a expandir el virus, ya que en el momento de su expulsión, la apertura parcial del ano puede dar lugar a que partículas de aire entren en estos cuerpos, dando lugar al contagio. Se supone que la ropa interior haría de mascarilla. Sin embargo, hay muchas personas que prefieren no arriesgarse. De esta manera, se sigue agravando la polarización de nuestra sociedad entre los que se posicionan a favor del peo y los que están en contra de él. En el caso del fenómeno de Andorra, tenemos que recordar que se produjo en el agua. El debate, por tanto, era aún mayor. Es un misterio científico si dicho gas tiene la suficiente fuerza como para ir más allá del agua. Pero ante esta posibilidad el debate estaba servido y la confrontación fue inevitable. Dos familias se enfrentaron a golpes para defender su posición respecto al peo. Esto llegó incluso a que alguno de los integrantes de esta confrontación se enfrentara a la propia policía y diese lugar a tres detenidos por agresión a la autoridad por perder los papeles al defender su postura política respecto al peo. Y la tercera noticia nos lleva a conocer una nueva teoría conspirativa. La teoría de nos están sustituyendo. Una teoría que incendia a la extrema derecha y está llegando a España. ¿En qué consiste esta teoría? Es una idea nacida de un libro de Renaud Camus. No Albert Camus, que era filósofo inteligente, sino Renaud Camus. De dicho libro ha nacido la nueva teoría conspirativa que defiende que las olas migratorias aspiran a terminar con la civilización blanca y cristiana de Europa. Un momento, esto es noticia... Wow. ...esto es nuevo... ...al menos es noticia que después de siglos... ...llamándoles racismo... ...o xenofobia... ...ahora estas personas... ...han encontrado un eslogan... ...que es así... ...nos están sustituyendo... ...con dicho eslogan... ...los defensores de esta teoría... ...dicen que nos están invadiendo... ...que quieren acabar con la raza blanca... ...seguramente solo les gusta el color negro... ...si lo pagan a través de los rayos UVA... ...pero pensemos un poco en esta idea... ...esas otras razas que proceden de África... ...están acabando con el hombre blanco... ...o están recuperando que la tierra era suya... ...el primer ser humano... ¿No nació en África? Quizás esas otras razas recuperan lo que es suyo O quizás esas personas simplemente quieren vivir Y disfrutar de la tierra que nos pertenece a todos Más allá de la estúpida convención de la frontera Sin embargo, estos teóricos de la conspiración no lo ven así Afirman que vienen a invadirnos Y muchos de ellos, ante las críticas que reciben Recuerdan que esa idea de que el primer ser humano fue negro Es una idea que se inventó Obama Que quiere imponer el dominio negro En definitiva, la tercera noticia las personas racistas y xenófobas tienen un nuevo eslogan y este es, nos están sustituyendo. Viendo cómo está el panorama, a ver si hay suerte y lo consiguen. Quizás hagan con el mundo algo mejor. El mundo está muy loco. Para bajarse del carro solo hay que atender un poquito a las noticias. Que si una pelea por un peo... Que si nos están invadiendo, aquí lo que parece es que hay mucho idiota suelto. Y recuerden, los idiotas son aquellos que no se preocupan por lo público y normalmente suelen liar la parda. De hecho, siempre hay algún idiota que aparece en las noticias. Nosotros, como en cada programa, hemos buscado al idiota de la semana. ¿Quién es aquella persona que esta semana no se ha preocupado por lo público y la ha liado un poquito? ¿Queréis saber quién es el idiota de la semana? El idiota de la semana es... Carla Toscano, diputada de Vox. ¿Y qué le ha pasado a esta mujer? Carla Toscano hace unos días subió a la tribuna del Congreso de los Diputados con una camiseta en la que se leía la frase Not me too. Con esta camiseta, la diputada mostraba su disconformidad con la ley del solo sí es sí. En sus argumentos en contra de dicha ley... ...que busca una sociedad más igualitaria... ...endureciendo, por ejemplo, las penas... ...en los casos de violación... ...llegó a incluir cierto tono irónico... ...ante el resto de diputados en el Congreso... ...ironizando sobre la cuestión con frases como... ...me están mirando... ...les puedo denunciar por acoso y violación. ¡Ay, Carla! Podrías estar dedicándote a lo público... ...teniendo en cuenta... ...que prometiste un servicio público... ...cuando adquiriste tu puesto de diputado". Para ello podrías mostrar tu disconformidad con la ley proponiendo, por ejemplo, una mejor pero en lugar de ello ¿por qué no mejor hacer un poco de merchandising con un problema social como la violación? Carla no ha pensado en las consecuencias de su proceder ¿y si empiezan todos los diputados a llevar eslóganes en camisetas al Congreso? ¿no empezaría a parecer aquello una reunión de youtubers? ¿tendremos algún presidente patrocinado por alguna marca de camisetas? Además, Carla tu eslogan se posiciona en contra del movimiento #MeToo, que significa yo también. O sea, Carla, tú estás diciendo que tú también no, cosa que tampoco tiene mucho sentido, pero ¿realmente le importa a alguien? Carla, creo que no tienes en cuenta que nos alegramos enormemente de que tú no seas también una de esas mujeres que han sufrido acoso en el trabajo, que han sido violadas y han visto como su violador se pasea por sus mismas calles. ...que han sido violadas... ...y han tenido que dar más explicaciones que el culpable... ...que han sufrido abuso de un grupo de hombres en una fiesta... ...que no pudo disfrutar... ...que se han visto condenadas a años de tratamiento psicológico... ...debido a una violación... ...un trauma que acompaña de por vida... ...nos alegramos, Carla, de que tú también no... ...nos alegramos de ese caso... ...pero en caso de que tú no... ...quítate del estrado... ...y deja que aquellas personas que sí lo han vivido... ...y por tanto, saben de la temática... ...te enseñen un poquito... A atender al bien público. Hasta entonces queda declarada como la idiota de la semana.
2: Puedes seguirnos en YouTube, iVox, Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Philosophic.
0: Siento curiosidad.
4: Siento curiosidad porque siente curiosidad.
0: Sin ánimo de ofender, no hay ofensa.
1: Y después de conocer al idiota de la semana... ...llega el momento de la reflexión. Y de la reflexión siempre nace la duda. Y la duda... ...siempre es peligrosa... ...es el principio del conocimiento... ...y reflexionando... ...me pongo a dudar... ...sin ánimo de ofender... ...si un vampiro muerda a un zombie, ...se convertirá el zombie en vampiro... ...o el vampiro en zombi... ...y de la misma manera... ...sin ánimo de ofender... Si un político dejara de priorizar su puesto de poder, ¿se convertiría en un político honrado o acabaría con su carrera política? Es solo una pregunta, sin ánimo de ofender.
2: Puedes seguirnos en YouTube, iVox, e Spotify y en todas las redes sociales. Búscanos como Entelequia Filosófica.
0: ¿Sabes por qué hay muchos malajes que dicen que no nos entiende todo el mundo? Por el acento. Lo mejor del mundo es el mundo, pero Andalucía tiene sus cosas buenas.
1: No ni na. Entre las noticias, la idiota de la semana que no vea si la ha liado y las preguntas que surgen a raíz de esto, el mundo está claramente para bajarse del carro. Pero ya que estamos montados... ¿Y si aprovechamos que estamos aquí para aprender un poquito? Al fin y al cabo, si el mundo es una parodia, aprendamos de él para reírnos con el mundo. Y esto es algo que hace el ser humano desde hace mucho tiempo. De hecho, en el siglo V a.C., Sócrates se inventó una forma de aprender del mundo que es bastante divertida. La llamó mayéutica. Y esto significa en griego el arte de hacer parir ideas. Ahora bien, esto no es otra cosa que tener una buena conversación, pero una conversación en la que atendamos a lo que se dice, no a quien lo dice. Atender a los argumentos, no a los prejuicios que tenemos de las personas. Eso es lo que tenemos que hacer para compartir distintas visiones del mundo y aprender de él. Y además, como mínimo, nos guste o no la opinión del otro, siempre una buena conversación da cierto divertimento. Es divertida, distraída. Así que, ¿por qué no seguir practicando, aunque el mundo esté bastante loco, el arte de la mayéutica? Nosotros lo hacemos aquí. La semana pasada lo hicimos con David Palomar. Por cierto, quien se la haya perdido lo tiene disponible en nuestro canal de iVoox. E ¿Y esta semana con quién vamos a practicar este arte? Pues mira, esta semana les prometo que nos hemos llevado una lección de vida. Esta semana hemos practicado la mayéutica, podríamos decir, prácticamente con un estoico. Es decir... Una de esas personas que aguanta el tirón, que tiene pegados los pies a la tierra y que además tiene proyectos y ánimos para hacerlo. Una persona que es conocida por divertir precisamente a los demás, pero realmente debajo del divertimento hay toda una filosofía de vida. Así que hoy vamos a aprender con él y no es otro que Diego Villalba, al que después de haber conocido, confirmamos aquí, podemos considerar un cañadilla de excepción. Ahora bien, perdónenme los cañahillas, pero como sé que nos escucha gente desde más allá de nuestra frontera, ya sabemos a través de Evox, a través de las plataformas online, ya nos escuchan de parte de todo el mundo. Entonces, advierto, un cañahilla es como se le llama a la gente de San Fernando, la gente con la que he compartido vida. Así que tenemos aquí el honor, pero también el gusto... ...de hablar de Diego Villalba... ...que si no saben quién es, les recuerdo... ...Diego Villalba es un creador de contenidos... ...así se define él, pero también podemos decir... ...que es una persona que mueve masas en el mundo del Internet... ...debido a ese contenido que crea... ...¿y qué tipo de contenido nos trae Diego Villalba?... ...normalmente lo que une todo ese contenido... ...aunque hace diferentes tipos de proyectos... ...es tener un contenido cómico, original... ...Diego Villalba empezó sacándole sonrisas al mundo...
0: Andalucía tiene sus cosas buenas y hay un terreno, concretamente, que es el terreno del hambre, donde los andaluces son auténticos maestros.
1: Diego Villalba no solo mueve masas en plataformas como en YouTube, también es el creador de la serie web 300 Pavos. ...antes del esplendor del que estamos hablando... ...y al que hoy nos asomamos cuando miramos a Diego Villalba... ...después de toda una trayectoria sacando sonrisas... ...tenemos que recordar que Diego se hizo conocido por primera vez... ...a través de un gran número de seguidores... ...que consiguió en la plataforma de Vine. Así poco a poco, Villalba consiguió conectar con el público... ...¿qué nos contará de esto Diego Villalba? Lo veremos a continuación... ...pero también tenemos que recordar que ese humor de Diego Villalba le ha llevado también a participar en otros proyectos como videoclips musicales o participaciones en espectáculos donde cabía ese sentido del humor que en Diego Villalba es un humor inteligente, hace ironía del mundo en el que estamos inversos. De hecho, también es muy conocido por uno de los personajes que creó, llamado el Christian, personaje que parodia al mundo del influencer. Por si esto fuera poco, Diego Villalba es el cofundador de la empresa Putterfund. Una empresa que ironiza con los mensajes de autoayuda que a veces encontramos en muchos productos, ya sabemos, cuadernos, tazas, que nos animan a darle una sonrisa a la vida, pues él, en su empresa Puterful, nos invita a ser un poco cínicos con la vida, romper lo políticamente correcto. En su empresa, la ironía socrática o la ironía cínica está muy presente. Lo que encontramos, productos originales que nos invitan a quejarnos a veces también de la vida, pero utilizando esa estética. De nuevo, Diego Villalba, a través de su empresa, nos invita al humor. Ahora bien, con esto también les estoy diciendo que Diego Villalba es una estrella que mueve multitud de seguidores, pero decidió quedarse en San Fernando para crear esa empresa, Puterful, que da trabajo a las personas de su pueblo y que quiere que siga creciendo para ayudar al pueblo que le vio crecer. Diego Villalba, de esta manera, se convierte en un fenómeno de masas, pero que se separa de la superficialidad que normalmente rodea el mundo en el que estamos y decide quedarse en su pueblo, dar trabajo a su entorno y se orienta al futuro con una visión muy humanista. Un fenómeno de masas que nos divierte con todo el contenido que ofrece a través de las múltiples plataformas de Internet, pero también un hombre que usa ese éxito para compartir las posibilidades de crecer con los otros. Diego Villalba, un cañailla de excepción, sin duda, pero también una persona con la que podemos divertirnos mucho. Eso sí, muchos de los que nos escuchan... ...seguramente le conozcan a través de los personajes que ha creado... ...especialmente cogió mucha fama el Cristian... ...un personaje que parodia el mundo del influencer... ...y además resulta muy cercano... ...a lo que tenemos normalmente alrededor... ...tan conocido es este personaje... ...que mucha gente seguramente le llame el Cristian... ...¿quién nos recibirá? ¿El Cristian o Diego Villalba? No lo sabemos... ...le preguntaremos quién es, por supuesto... ...como debe empezar todo arte de la mayéutica... ...pero haciendo este repaso... ...ya saben ustedes que la palabra de Diego Villalba no va a dejarnos indiferente deseando hablar con él querrá jugar con nosotros al arte de la mayéutica.
3: ¡Ole!
2: no ni nada un programa de Raquel Moreno y Joaquín García puedes seguirnos en YouTube, Xbox, e Spotify y en todas las redes sociales búscanos como Intelegia Filosofía.
1: Para jugar al arte de la mayéutica, Sócrates nos dejó advertido que existen dos condiciones. La primera, tenemos que saltarnos lo políticamente correcto. Estamos hartos de no caer en una actitud honesta, que es lo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Así que quitamos la barrera de lo políticamente correcto. Y por otra parte, tenemos que fingir que no conocemos a la otra persona, porque tenemos que mirar los argumentos de las personas y no la apariencia que aparece. Así que no sabemos a quién nos enfrentamos pero vamos a jugar al arte de la mayéutica con un personaje que espero que acerte las condiciones del juego. ¿Acepta las condiciones del juego? Acepto. Bueno, pues a partir de aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién se nos presenta para jugar a la mayéutica?
4: Eh, ¿Mi nombre?
1: Bueno, eh, ¿el nombre dice quiénes somos? Yo no estoy segura de eso, no. pero venga, vamos a empezar por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre?
4: Yo puedo ser Diego, Jesús, Cristian... Te digo, Te he dicho tres
1: nombres. Entonces tú tienes personalidad múltiple o existen más posibilidades para He que dicho... esto pase. Normalmente no, no hay tres nombres. O tus padres se claro. pusieron generosos.
4: Venga, yo soy Diego y Cristian.
1: Vale, tú eres Diego y Cristian. <risas> vale, muy bien. Si yo pongo Diego y Cristian en internet, ¿tú crees que saldrá algo? Para Uf, saber. Seguro. Diego y sí, Cristian. Diego, Cristian, y tú consideras que tengo que poner algo más. Yo tengo que averiguar quién eres.
4: Vale, tú puedes poner Diego. Si, si pones Diego y Cristian, que no son la misma persona. Sí. O sí <ríe> O sí, sí. O sí. Eh, Bueno, ponlo, pues a ver qué pasa A ver. Porque Diego solo hay muchos Diegos Y no soy Maradona
1: Pues sale un Diego Villalba, <ríe> tendrá esto que ve algo contigo Sale sí. un Diego Villalba Y detrás sale el Cristian Son la misma persona ver, Pueden
4: ser la misma persona, sí, 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 ¿por qué no? Sí, claro, sí,
1: pues sí. entonces A mí se me antojan que aquí existen varias posibilidades Diego Villalba y el Cristian son la misma persona Sí eh, uh -huh. los padres son generosos y le han puesto dos nombres, si tiene una personalidad uh -huh. múltiple, o puede ser que sea un artista y, por ejemplo, Diego Villalba, pues sea la base de Cristian como un personaje, o al revés, o Cristian es una persona que imita a Diego Villalba. Por ahí van los chinos. Esta última posibilidad, ¿no? Entonces, Cristian eh, es una persona que, que ha creado el personaje de Diego Villalba.
4: Eh, no, te voy a decir una no. cosa. En Diego Villalba... Que es una persona, hay
1: mucho de Cristian.
4: Sí, sí. Y que Italia, hay... Aparte lo ha creado. Uh -huh.
1: ¿Y que hay en Diego? Entonces me imagino que la base de la persona que tengo delante se llama Diego Villalba. En principio Ahí en su DNI aparece Diego, Villalba pero, Diego es capaz, Villalba. pero es capaz de mostrar otras caras y otras personas. Claro. Eres un actor. Bueno, <risa> sí, 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 sí. Si miro un poquito Entre otras más. Cosas, aquí, sí, sí. Yo miro aquí un poquito más abajo y miro que sale por internet, estoy mirando en internet y sale mucho la palabra influencer. Influencer o actor o las dos cosas. Es que aquí es que
4: es un personaje chungo para tu, pa tu... Mira, a ver.
1: ¿Quién es el Cristian? Vamos a ver quién ha creado Diego Villalba. Diego Villalba el ha creado un personaje que se llama Cristian. Claro,
4: Christian. mira. Diego Villalba ha creado el Cristian, pero Diego Villalba no es un influencer. Mm. Pero Cristian sí es un influencer. Mm. Además, me parece súper interesante porque mucha gente piensa que Diego Villalba es un influencer.
1: Y Diego Villalba y no, no es cierto. influencer. Para nada. Diego Villalba, entonces, ¿qué es?
4: O por lo menos, o por lo menos no se considera influencer.
1: Mm -hmm. Hombre, yo creo que Hombre, si veces, no te consideras mira, influencer, no lo eres. Porque ya, ya tu claro. vida es tuya. Podrás decidir Está tú claro. quién eres. O, o no, ya pero ves, van a decir los demás.
4: Pues entonces no soy influencer. Perdón, Diego Villalba.
1: Si Diego Villalba no, 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 dice no. que no es influencer, yo digo que no es influencer. Yo creo que tú eres va, el que más está. cerquita está de ti y podrá decirlo. Ahora bien, el Cristian, por lo visto, sí es influencer. Entonces tú tienes que sí, jugar sí, sí. con dos vidas. Con dos vidas. La Ahí vida va, de Diego Villalba es una persona que crea un personaje. Una vida, me ¿verdad? imagino, creativa. Por tanto, uh -huh. me imagino sí, que eres ¿verdad? una persona muy cerca a la creatividad. Y también me imagino sí. con esto, que si me dices que Cristian es un influencer, pero tú no, aquí hay un poquito de ironía, porque claro, tú un no me has bastante. dicho con amor de... Yo, yo no, soy, no, no, tú me has dicho, yo no soy influencer. Ojo,
4: claro, claro, aquí claro.
1: que hay un poquito de ironía, ¿quién es el Cristian? ¿Quién es ese personaje que has creado? Aquí hay mucha
4: ironía, de hecho es lo que pretende lo que pretendo yo, que haya mm. ironía y que la gente se dé cuenta, ¿no? Eh, el Christian es una crítica, una crítica. Sí. yo creo que la, la definición del Christian es evidentemente un personaje creado por mí uh -huh. que utilizo o por lo menos al principio utilizaba descaradamente para eh, para, para eso para, para criticar el uh -huh. rollo este, el rollo que se trae en los influencers.
1: ¿Y qué, ¿Qué rollo están? te parece a ti que es ese? O sea, ¿a ti te parece que nos estamos volviendo un poquito locos con eso?
4: Yo, vamos, te lo, te lo puedo asegurar vamos, yo he estado... Yo al principio, antes de que Christian existiera, sí. empecé a hacer vídeos de humor y demás por internet, que sí. tenían muchos éxitos, muchas millones de reproducciones, muchas sí. cosas, mucha, mucho, muy mediático, ¿no? Y demás me conocía mucha gente, sobre todo los vídeos. A mí como persona no, pero hacía vídeos virales de 6 segundos solo, 6 segundos, mm -hmm. que se volvían súper virales. Estamos hablando de 36 millones de reproducciones antes de TikTok. Y se me empezó a considerar como un influencer. Yo empecé a creérmelo en plan, oh, qué guay. Eh, me invitaron a un sitio, a, fui a Madrid, ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, me invitaron a un sitio con muchos influencers y yo dije, ah, voy a conocer cómo funciona esto, ¿no? Y, y no me gustó nada. Entonces, a raíz de. No me gustó, pero no, no porque a mí se me tratara mal, al revés, a mí. Uh -huh. me hacer. Pero vi un mundo muy, muy, muy. Una fachada muy dura, ¿no? O sea. O sea, que tú veías
1: contradicciones gente. en
4: la gente, ¿no? Yo, yo veía gente incluso con enfermedades, te estoy hablando de gente adicta al móvil demasiado, ¿no? Gente que le echaba más cuenta al móvil que a la gente que tenía al lado, que eran gente como ellos, gente con, sí. con más, menos repercusión, pero gente al final como ellos, que era una oportunidad de conocer a gente que se dedicaba a lo mismo que tú, que cuando me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Empresario? Eh, ¿Actor? No sé qué. Bueno, sí. yo... Yo creo que la definición que más se acerca a, a lo que yo hago es creador de contenido, porque tanto a nivel profesional con mi empresa, que no tiene nada que ver con el Christian, como con el Christian y uh -huh. otras cosas, al final lo que hago es crear contenido que el 90% se, se consume por Internet. Uh -huh. Entonces, cuando te pones delante de ese tipo de personas, tú dices, a ver qué aprendo, ¿no? O a ver qué puedo enseñarle, o a ver a quién conozco, qué con... claro. y te das cuenta de que está ahí, que al final cada persona es un negocio ese evento no se lo tomaron como yo, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ese tipo de eventos y lo que hacían era, pues, ignorar al que tenían al lado, crear contenido para sus redes sociales, eh, estar más pendiente del, mó del móvil que. De y digo, mira, esto a mí no me gusta. Yo, por mucho que se empeñe quien sea, no me considero esto porque no quiero serlo. Hombre, ahí es, te viene arriba
1: America. tú, ¿no? Me imagino. Ahí estás... yo,
4: me yo siempre he sido una persona con los pies muy, muy, muy en la tierra. Sí. No te estoy hablando de una persona negativa, pero tampoco de de ser ultra positivo sino de intentar ser realista, de conseguir algo bueno y decir, vale, tranquilo, no de decir, oh, qué guay, no sé qué, porque sí. después pasa algo malo y es como, sí. intento ser una persona un poco equilibrada, ¿no? Mentalmente sí. un poco. Y ahí había mucho descontrol, mucho descontrol, mucho... No, mucha tontería. ¿no? Que que mucha tontería, mucha tontería, hablando claro.
1: Pues hablando verdad claro, que está ¿no? ese ámbito de la tontería. Entonces tú te fijas en eso, me imagino, y de ahí saca la parodia del mundo del influencer, pero por lo que tú me has dicho, Exacto. tú estás antes del Cristian, ya haciendo cosas en relación a la creación de contenido, y tú haces sí, más cosas además sí. de esto, entonces este Diego Villalba, claro, claro, claro. al final tenemos lo que tú has dicho, un creador de contenido al que le gusta acercarse a la gente, lo hace con buen humor, está claro que el buen humor sí es la línea que une quizás los proyectos, pero ¿qué proyecto, qué, qué cosas hace en este momento, Diego Villalba, qué ha conseguido y cómo empieza, Diego, porque ¿Cómo se te ocurre al principio ponerte a hacer todo esto? Es decir, a crear contenido y a decir, venga, voy a dar un paso. ¿Cómo se da eso?
4: Claro, voy a empezar por el, el inicio de sí. los tiempos. Era, sí. vamos, era un chavalito. Y le pedí una cámara prestada a alguien, o no me acuerdo qué pasó. Hice cuatro fotos, las presenté a un concurso de fotografía. Sí. Quedé primero, me pude comprar una cámara y empecé a grabar tonterías. Te estoy hablando de que... De que eran los inicios de YouTube, que sí. te estoy hablando de que nadie conocía YouTube. De hecho, recuerdo que los primeros vídeos los subía a Dailymotion, otra página de, que estaba ¿Sí? o antes de YouTube o, o que estaba ahí a la par, no me acuerdo. La cosa es sí. que yo creaba contenido, pero que solo podía ver, ver la gente que venía a mi casa, que yo se lo ponía en un vídeo, eh, montajes. Sí. ¿Qué sí. pasa? Que la gente, a la gente le gustaba, se lo pasaba bien. Eran vídeos súper caseros, pero que te jaltaba el rey. Lo grababa con mis, con mis hermanos, siempre me ha gustado eso. A partir de que apareciera eh, Instagram, YouTube y demás, empecé a subir vídeos, vi que a la gente le gustaba. Mm, cuando salió Vine, eh, colegas míos me dijeron que, yo, que los vídeos que tú no sueles mandar por email, por correo, los puedes subir ahora a no sé dónde. Y empecé a subir vídeos, que tuvieron bastante éxito, entonces ya ahí empecé a crear contenido y a ver cómo funcionaba la gente. Lo que pasa es que nunca me lo he tomado como algo profesional y mm. creo que eso no, ha, no me ha llevado a cometer errores. ¿Por qué? Te cuento. Yo después de todo esto, o paralelamente, desde hace cuatro años, creé junto a Alejandro Neto, que es mi socio, una empresa sí. que se llama Puterful, Terdicornio SL, sí. que, que lleva la marca Puterful. Hice una página de internet que también, al final, yo siempre he ido con la misma idea y Criticaba el mundo de las happy quotes, de las frases felices, ¿no? A mí no me gustan
1: nada, ¿eh? No. Claro, ahí
4: nos podemos llevar media hora hablando, una hora, <ríe> sí. tres horas. Entonces, mi colega Alejandro se dio cuenta de que había ahí un vacío de. de... ¿Por qué no usamos, empezamos a darle vuelta ya, ¿por qué no, no usamos la estética feliz, lo, lo, los colores pasteles, la, las letras bonitas, pero para, para mandar mensajes de estoy hasta los cojones, ¿sabes lo que te digo? Pero empezó a tener mucho mucho éxito. Era como, oh, qué bonito, ¿qué pone? No me enfado, y yo pero me da coraje. O me tenías a los cojones, o yo qué sé, un montón de cosas. Entonces, de, cinco, de cuatro años y medio, cinco años, hasta ahora, a nivel profesional, yo le he echado los cuatro años de vida o cinco a Puterful. Paralelamente hago cosas que me divierten como el Christian, como Videoclip también, Videoclip Artista, ¿no? Que también es sí, a nivel profesional sí. pero lo hago también porque me gusta y me divierte. Sí. Entonces, eso a eso sí que le dedico, obligado mínimo siete ocho horas al día, sí o sí.
1: Claro, y eso después, sería si tu negocio, ganas, digamos, ¿no? Como un sustento para buscar la estabilidad. Ah, eh, eso sería mejor, yo, ahí va. No, y sí, además quería comentar un una cosita así. mientras tú lo has dicho, pues yo ya me he metido en la página de Putref. ¿vale? Porque claro, la entonces, vamos tienda. a buscar para contrastar. Digo, vamos a ver si lo que me dice este hombre es verdad. Yo tengo que comprobarlo. Y es verdad, aparte la tienda está cuidadísima, me encanta. La tienda va fantástica. Pero aparte, de lo primero que me sale es un Satisfy con forma de pingüino. O sea, está muy... es una cosa nueva. La última completamente. Eso ¿eh? me parece es una bien.
4: cosa nueva. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eso llevamos, llevamos dos meses con eso. Hemos creado ¿Sale? una zona que se llama la zona calentita, que no tiene nada que ver con nosotros, en plan mensajes ni nada, sí. pero como, como vemos que nuestra marca es muy del rollo ese y transmite... Sí. A ver...
1: Es muy alegre, la Apple. página está llena, yo le recomiendo a la gente sí. que se meta, eh, es muy fácil de navegar por ella y veo que aparecen cosas de hogar, complemento tazas, papelería, sí, o sea, sí, aparece sí. de todo. ¿eh? Yo sobreviví a la vacuna AstraZeneca, he visto pues, la primera así parando...
4: Claro, taza, hemos sacado
1: intentamos tener temas de actualidad,
4: intentamos, tazas vendemos un montón, eh, cuadernos, yo qué sé, hay un montón de cosas, todo lo que se le pueda poner un mensaje y alegrar un poco el día a la persona que, que lo vea, uh -huh. lo compro o no, pues, también somos virales por eso, porque aunque no nos compre, los productos llaman la atención, un producto uh -huh. muy bonito con un mensaje de ese tipo, eh, intentamos un poco eso, ¿no?
1: un. Sí, tenéis una taza aquí con un corazón, que ponen, tenéis hasta los Exacto. cojones... Que cuando acabe la sí, sí. entrevista, mañana tengo yo la taza. <risa> mañana tengo yo la taza. Va todo en la misma línea del humor. O sea, tú eres una persona sí, muy cercana sí, sí, sí. al humor. Pero también como sí, tú al sarcasmo diciendo... me
4: gusta mucho. El rollo sarcástico, que también Puterfoot sí. tiene mucho de sarcasmo. Y estética bonita con, con mensajes mal, malsonantes. O... Realmente no son negativos, son realistas, ¿no?
1: Y muchas veces la gente llama pesimista, por ejemplo, a la gente que está pegada a la tierra pero no es pesimismo, realmente por eso, me, por por eso es me he ido para,
4: que no es negativo, ¿sabes?
1: Es que yo creo ya que el canta. que se queda y yo no sé qué opinas tú en esto, mira, con toda la experiencia que tú tienes, que es muy difícil sacar, vamos a recordar, tienes más de 300.000 seguidores, eso es un trabajo en redes, es un trabajo en creación de contenido. Después aparte tienes la inteligencia de decir, voy a buscar una estabilidad económica porque ya sabemos que la creación de contenido por desgracia hay mucha competencia y es difícil que sea remunerada, pero ojo que sí. cuando tú me dices yo soy así un poquito pesimista y tal. Yo veo más, hay una cosa en filosofía que se suele llamar pesimismo vivificador, que es la idea de que los optimistas eh, están abocados al fracaso, porque no hacen nada nuevo, porque creen que todo va a ir perfecto. Entonces un día el optimista va a llegar a una pared. Sin embargo, el ya pesimista es. o el realista pues va trabajando todo esto. Y cuando tú me estás hablando Además, ahora, El, realista, el creo... realista sabe
4: que esa pared está ahí y se la puede esperar.
1: Claro, y, y puede <risa> llevar el martillo preparado.
4: Sí, sí, sí. De... Pero yo he tenido la suerte de nacer un poco así, no sé si a lo mejor por la familia en la que me he criado también, muchos hermanos, muchas... Pero sí que es verdad que no espero nada de nadie, ¿vale? Entonces nunca me llevo una decepción. Siempre que hay algo que se escape de tu control, no esperes lo mejor, tampoco lo peor, pero quédate en un estado neutral, que esperes lo que sea, que puede venir mal o puede venir bien, ¿no? Es un
1: poco eso, ¿no? Siendo así... ¿dónde te gustaría dirigir todo esto? Porque claro, empezaste cogiendo fuerza, supongo que te gusta mucho la postproducción, la creación de todo esto porque siempre has hablado al principio creando vídeos con la cámara, supongo que te, que te gusta y te motiva todo eso. Eh, claro, claro, claro. ¿Hacia el, el dónde va todo producción... la carrera de Diego Villalba? ¿Hacia dónde se te gustaría que se encaminara? Mira, a mí me,
4: me gustaría
1: morirme y que Puterful
4: siguiera adelante ya con 20.000 trabajadores que alimentaron a un montón de gente de la isla. Hemos podido irnos a, a Don Benito, a Badajoz, a Madrid, a no sé dónde, y nos hemos traído toda la logística para acá, la estamos llevando nosotros sin tener ni idea, y es porque queremos mantenerlo todo aquí en San Fernando. Y Qué entonces bonito. mi ilusión sería dejar un montón de puestos de trabajo aquí en San Fernando. O sea, ya hemos creado de la nada, vamos, de hecho, Butterful nos no, no lo hemos tenido que inventar para poder quedarnos a trabajar aquí, porque uh -huh. a, a raíz de muchas cosas a mí me ha salido trabajo en Sevilla un montón, en Madrid, y yo no me he ido porque a mí me encanta. Yo soy amante de San Fernando, me he criado aquí, conozco medio San Fernando y estoy aquí sí. en mi casa. Uh -huh. Pero mi idea sería esa, que, que a la gente que hemos contratado de ilustradores, eh, sus hijos trabajen para nosotros, ¿no? Eso sería increíble, ¿no? Y estés creando puestos de trabajo, estés dándole de comer a familia. Entonces, eso para mí sería gloria bendita.
1: O sea, me has dicho, me haría muy feliz hacer una empresa que diera trabajo a los demás. O sea, eso está diciendo mucho de quién es Diego Villalba. Hemos empezado con que hemos visto que parecía un influencer que para nada. Está, <risa> estamos hablando de una persona que le, da, le hace ilusión, algo que es muy necesario, por supuesto, en San Fernando. Y algo que te pones tú manos a la obra, porque normalmente lo que hacemos es cuando sabemos que hay problemas de trabajo nos ponemos a quejarnos a los políticos y decimos, me cago en las cartas de este, del otro que no hacen nada, cambia uno claro. viene otro, que no hacen nada y seguimos quejándonos, y llega tú y dices, bueno voy a poner una empresa, lo voy a poner yo y voy a buscar trabajo y me gustaría dar trabajo a los de San Fernando o sea, ese compromiso social hace de ti un personaje bastante peculiar esto no es muy común
4: bueno, eh, me sale solo, ¿eh? no, no es algo que yo diga, ah, bien queda, ¿no? como tú dices es que es así eh meter gente de San Fernando es que, en cierto modo, yo me siento bien así. Al final, yo muchas veces digo, aunque no lo parezca, es hasta egoísmo. Es como, quiero quiero crear eso, ¿no? quiero Igual que creo algo, puedo crear una empresa que sea capaz de no sé qué, no sé cuánto. A, a lo mejor sin darme cuenta, porque pienso que no, pero puede ser buscar el agradecimiento de la gente, eh, ¿no? Sin yo, porque yo ahora mismo eso, lo digo, no, a mí la que... gente me da igual, yo lo hago por mí y ya está. Pero a lo mejor Ay. hay un trasfondo en mi cabeza de de necesitar el me gustita, ¿no? El, sí. el mira este, qué bueno es que... No lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad que me sale solo de, de querer... De, de estaría guay, ¿no? Un proyecto que diera sí. de comer a, no, a trabajo a una persona, que esa persona tiene su familia, una mujer que tenga su familia, o un hombre que tenga su familia y le quiera dar de comer. A lo mejor de esa manera... Mira, ahora pensándolo así, que tampoco lo he pensado nunca, yo vengo de una familia que mi padre cobraba muy poco, mi sí. madre no tenía trabajo, se ha buscado lo que ha podido, éramos cinco, eh, entonces. A lo mejor viene de ahí, ¿sabes? A lo mejor mm. viene de intentar de ponerme en el lugar un poco del de, de ¿De otro, ahí? que mm. es en el mío propio de chico, en el lugar sí. de mi madre, cuando tenía que, que mira, vamos a casa, pero, a, la comer, ¿no? a casa a la abuela a comer, porque ¿no? A casar a la abuela a comer, no hay comida en casa?
1: Sí, pero también, también te digo una cosa, Cristian, imagínate... Que tú, el ambiente que has dicho, tú, cuando eras pequeñito, pues naces en una familia humilde, normal, trabajadora, es lo que está diciendo. Bueno, Entonces, normal. <risa> bueno, sí, sí, no. normal y aquí no hay nadie. Porque <risa> normal aquí no hay nadie. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Un ambiente sencillo. Sí, sí, Te sí. podía haber pasado todo lo contrario. Que valoraras tanto la riqueza que fueses un egoísta y no quisieses compartirla porque no la tuviste. Eso también le pasa también, a gente. Sin embargo, también. tú has tirado al bien. No le quitemos mérito a cuál es el motivo por el que tiras eso. Bueno, a lo mejor es por eso, pero no hay que te quitar mérito que eso es que das un paso a donar parte de ti a los demás también, con lo cual claro, claro. eso es cierta valentía eh... y también posicionarte ante el mundo, ¿sabes? Yo creo que eso también es cierta madurez que también vemos con todo el recorrido que nos estás diciendo. O sea, hemos empezado sí, sí, con un sí, personaje sí. que yo no es por nada, pero la primera, el primer vídeo que aparece con el Cristian, que aparece con la cara ahí, ¿sabes? Aparece <risa> algo muy distinto <risa> a todo lo que de repente aparece cuando empiezas a hablar con Diego Villalba ¿sabes? muy claro, distinto claro, claro. Lo que aparece, gracias a Dios claro, claro lo que aparece es que de repente es una persona generosa, pero que no hay que buscar yo creo en ese sentido de que buscamos muchas veces, cuando alguien hace el bien yo veo muchas veces cuando alguien hace el bien sospechamos, es decir, te dan esto y te dicen no, no, sí, este por gracia, es verdad,
4: es verdad, es verdad yo claro,
1: claro. Sí, si sí, te doy sí, este sí, lápiz y sí, sí, te sí. lo regalo a cambio de nada y tú dices, espérate, algo me pedirá. ¿Y si no te pide? ¿Y si hay que te Chica ¿no? puñalada pero después claro, la parte, claro, claro. Que no siempre sí, es sí, así, sí. ¿no? Lo que me queda, lo que me queda, Diego, es preguntarte, a mí me gustaría ver en algún momento al Cristian, para preguntarle cuál es su filosofía de vida. Imagino, imagino que la filosofía de vida del Cristian es muy contraria Uf, a la de Diego.
4: ¿Estás segura? Es que Cristian hay que llevarlo, ¿eh? Cristian te la va a liar,
1: ¿estás segura? Sí, ¿no? Hombre.
4: Yo lo puedo llamar y tú le preguntas. Ahora, yo no me hago responsable de, de lo que él diga.
1: Pues bueno, si tú estás dispuesto, yo estoy dispuesta él, a él, escuchar él, lo que él diga.
4: Él, según él, es el mejor influencer de España y de parte del mundo. O sea, que ya verás tú lo que le preguntas. Hombre, yo, yo le, le creo.
1: yo Igual que te creí a ti, Diego. <risa> Diego, yo te creí a ti. Lo gustos que también le creas. A lo mejor lleva razón. A lo mejor es el mejor influencer de, del mundo.
4: Lo llamo si quieres. Lo llamo.
1: Venga, lo llamamos.
4: Venga, lo, lo que llama tardó tres segundos. Diego, tres segundos. Venga pasa, Soy el Cristian. Vemos un temita para todos los gráficos De influencia, pare. Dale ahí, de mi ruina. Trascari, trascari. Soy el cliché de influencia. Que me sigue toda la gente. Que, 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 más te vale de tener que merezca
1: la pena que me ha dispertado de la fiesta. <risa> Dime, buena, Cristian. Me estaba hablando, Diego, de ti. Me ha dicho que es so, bonita buen,
4: te... cosa. Estaba dicho el Villarba. Tú sabes lo que me ha hecho, que me ha despertado está de eso? la fiesta. Nota,
1: hombre, eso es que, está que me ha
4: dispertado la fiesta.
1: Tú sabes por qué, porque no la duerme, no la duerme y no le gusta. No le gusta, pero mira, Diego, las
4: siete, las siete nada más que las siete, nada más que que me ha costado las dos, nada más que tres, cuatro, cinco horas de fiesta de la de fiesta. Tú no has escuchado que son los recomendados ocho horas de dormir.
1: A mí me han dicho que eres sí. el mejor influencer de España, ¿eso es verdad?
4: Y de parte de los la, extranjeros.
1: Eh, ¿Y de qué parte? ¿Del extranjero?
4: Es que no sé los nombres de los países de eso, pero, pero de los de Francia de por ahí. Y todo eso. Hay mucha gente de, la, de, mm. de España por allí. O sea, tú eres, no eres una estrella. Vidas, ¿vale? <ríe> <Hombre>. <ríe> que me la preguntó, ¿de verdad?
1: ¿De verdad? Yo te pregunto. Tú eres una estrella. Tú, buscado,
4: tú me has buscado a mí por el internet para que yo tenga un vídeo. Me ha enseñado, Diego. Medio, Dos millones y medio de visitas, tú sabes lo que es eso, pares.
1: Y tú también eres muy responsable para poder ser un buen influencer. Dice Diego que hay que ser responsable en esta vida. Tú eres responsable, tú eres una persona seria.
4: Yo sí. soy responsable, escucha. Por mi madre, te lo juro, un padre que está ahí arriba, que ha subido a hace un ratito, un par. Sí. Que yo soy de los más responsables.
1: Y el Diego dice que él te ha creado. Eso es verdad. Tú dependes de Diego.
4: El billar me dice ese porque es el que me graba los videoclips, pare, pero ese... ese <risa> Irán, pare, te lo voy a decir. ¿Tú sabes lo que está haciendo ese, en pare? Ganar billete, gracias a mí, en pare. Ese lleva calentito, en pare, que me dice siempre. Escucha, Gritia, en pare, que te ha buscado un vídeo con el supermercado del jamón, en pare. Me mandado dado dos litritos para ti. Y me da dos litritos. Mm. Y yo me tomaba los litritos, en plan, Dios, dos litritos para hacer un anuncio para el supermercado, ¿sí qué? Y después me entré que hacía <risa> El jamón le soltó los panes, pare, que le soltó los dineros y se los quedó a él, Diego. No, yo es que soy el manager del y lo que quiera hacer me lo dice a mí. Manager, cuántos seguidores tienes para ser manager de Naiden? Pare que tiene mil seguidores nada más que, que no tiene 300.000 como yo.
1: Aquí hay mucha gente que me tiene de agradecer las cosas. Yo te tengo que agradecer que esté aquí con nosotros. O sea, yo te lo agradezco. Claro, y ya, hombre, claro, yo te lo agradezco. Yo tenía ilusión de conocerte, Cristian, y de saber y comprobar por mí que tú eres un influencer, uno de los influencers más importantes de España, el más importante de España. También me ha dicho que de Medio Mundo y yo quería comprobarlo que me lo dijera tú. Pero yo quería. Claro, además,
4: escucha que yo que no te creas tú que ahora yo me voy a
1: dormir.
4: Ah, no. Que no, yo ya voy despertado. No, 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 no. Ya que como voy a dormir, ya me pongo con la Play o algo. Y después llegará el cabecita, y hay que aguantarlo el cabecita, cuidado para aguantar cabecita, ¿Eh? cuidado para aguantarlo, no vea al litrito por abajo, que yo no, que la... no dame un euro, Cristian. Yo ahora pidiéndole, menos mal que tengo mi madre, en pares. Menos más, ahora escucha con la paguita. escúchame, te lo digo de verdad, con la paquita de mi madre, en pares, dice, no, tú un trabajo, que trabajo, que trabajo y con la paquita de, de mi madre, dos litritos al día le pido nada más que a mi madre. Hmm. Dos litritos al día en para y que me dejes de dormir, para Pero, que de hecho yo llevo kilos. Y
1: barato, tú sabes barato entonces.
4: Dos litritos al día, eso no es nada. ¿Claro? Creo que a mí me hace falta de buscar trabajo y después sale una ayuda y yo la pido y me la dan. <risa> y video. le pongo el variado, el variador a la moto, a la moto, a yo Se lo pongo, pido una ayuda y le pongo el variado nuevo, con un escape, un jazz y de eso, lo pongo pepino, pepino a la moto. <risa> ¿Sabes lo que te digo, no? Claro, ahí... Es que hay que hacer pájaro, hay que hacer pájaro. Padre. No, que me es harto de trabajar, pana. ¿Pana? Trabajar, por Dios. que Trabajar, por Dios, y que esté listo en la vida. Si tú fueras todo el mundo como yo, padre, el mundo iría mejor.
1: Hombre, la verdad es que no tendríamos que estar trabajando todos los días. ¿eh? Yo creo que más feliz sí. por lo que tú ah, me estás no. diciendo. Y el dinero no, es que si no trabaja, no hay dinero. El dinero lo fabrica las máquinas,
4: padre. Y la cosa <risas> por pues el ayuntamiento dice que yo ponen las máquinas doble de tiempo y en vez del billete de 50 <risa> sale de 100. Y
0: eso es así.
4: <risa> que nos tienen de engañados aquí, que nos tienen de engañados. Nos sí. tienen de engañados. Dijo, que la cosa está mal, que, lo, que la gente está todo en campares <risa> Saca billetes ahí para los chavales, saca billetes y no van a trabajar igualmente. <risa> lo que pasa es que no conviene. Eso es así.
1: Que nos tienen engañados. Nos engañado. tienen sí.
4: claro, tú Claro, también es un, también un problema que todo el mundo vaya con los Ferrari por la calle, también te digo, el que controla eso.
1: Hombre, ver, pero si todo el mundo tiene Ferrari, nadie le va a quitar Ferrari el otro, ¿o ¿no?
4: Pero, pero pichar, los del gobierno quieren desvacilar
1: ¿Ah?
4: Es que eh. si todo el mundo tiene un Ferrari, el del gobierno dice, yo tengo un pajo coche. ¿Ya qué coche va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Seis aviones, pare? Que, eso no, que eso no vale para nada? ¿Ya? ¿Esto no, ya es tanto que no vale para
1: nada? No, ¿Dónde no los guarda? ¿Seis aviones? Es verdad. La
4: gente no sabe. La gente no sabe. Dos litritos fresquitos al día y te dispreocupa. De la vida y de todo. Dos litritos fresquitos y charla, con las viejas de abajo que sale, con las sillas se ponen en la puerta y te ha habla con la María, con la Carmen. Te he hecho otro todo día hablando. Mira tu hijo que ha entrado otra vez preso, no sé qué, no sé cuánto, y habla de, de las cosas de la vida. Yo lo que veo es que no tú no eres, eres un sabio, Cristian? ¿Sí? Está todo pensado, está todo pensado. Pues mira. Y es que sé natural también, yo soy natural. Yo no engaño, pares. Yo y uno, le tengo que pegar una puñaladita, se lo digo.
1: <risa>
4: tú la has Lo digo que sea... a la cara. Ah. Claro. Te lo claro. digo, que yo que fui yo. El otro día el sábado fui yo. Ir al costado como lo tienes. Ir a, pues fui yo, compadre. Ya está. <risa> te lo digo. Es lo mejor de frente.
1: Lo mejor y de frente con claridad. Claro que sí.
4: De frente. Claro. Y yo que fuera eso yo. Después salí corriendo para que no se liara. Te di la puñalada y me fui. Y es como yo. Me pego una caseta, yo la pego a él y nos abrazamos después.
1: Ahora te tengo que preguntar Normal. una cosita, Cristian. Yo he empezado una entrevista para Radio La Isla, que nos están escuchando. Te está escuchando San Fernando entero. Para La... Radio La Isla. Para Radio La Isla, para empezar, sí. ¿Y yo? ¿No me dijiste que era para Tele5?
4: <risa> Radio La Isla, estoy yo aquí, perdiendo el tiempo. <risa> dime, hija, dime. Qué <risa> 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 Encima está reyendo de mí. En mi cara, hermano.
1: <risa> A ver. Empezó hablando con Diego.
4: <risa> yo me que esto era para la isla de las tentaciones, padre.
1: Para la isla de las tentaciones. Pero si a ti te cogen del tirón tú nada más que le tienes que enviar mensajes. Eres el influencer es más importante de España.
4: El Cristian me ha engañado porque sabía que fueran, sabía yo, que esto es para Radio Isla Aire, yo no vengo aquí. Y adicional es para la isla de las tentaciones. Y ahora aquí estaba yo todo feliz. Lo fuera Fabio, me fuera despertado Juan.
1: Claro, pero te ha engañado por eso porque si no, no, sino, no te despiertas dime. Pues mira, yo te voy a contar. Yo a todo el mundo que aparece por el programa, la semana pasada apareció David Paloma, estuvo con nosotros. David Paloma estuvo con nosotros. ¿Se bueno, bueno, canta. Ese ¿Canta para rabiar? Se canta. Este...
4: Oh, es el medio gramo,
1: mira. Sí, el medio gramo. Lo tenemos ahí detrás.
4: ¿Te está, pidiendo, está pidiendo de comer?
1: Claro, ya hay que darle de comer al gato. Entonces ya te acabo con lo que te quería decir, que yo acabo todas las entrevistas. Dime, entre dime. Dime, por favor. ¿Sabes? A David Paloma le expliqué. Ya es su momento Que para que el programa se mantenga Como una servidora estamos empezando Porque esto tú me estás viendo a mí Y hay otro chaval que está detrás que se llama Joaquín Y estamos los dos empezando Entonces, a todos los que pasan por hey. aquí Con toda la poca vergüenza del mundo Le pedimos el contacto de otra persona Para seguir haciendo entrevistas Venga. ¿Eh? ¿Yo vale, ¿No te puedo pedir el vale. contacto a ti? Del tirón pues Te, te voy a dar por... el número, apúntatelo eh, Ah, no, aquí no
4: Que lo ve la gente y le llama No, pero no tu número, Cristian ¿Eh? No, te iba a dar de alguno de esta gente. Ahí está. has visto? Bueno, yo más que estoy yo aquí. Bueno, más que estoy yo aquí y no dicen números. Es verdad. Bueno, Es, que es yo verdad. Aquí. Sí. El Villarba te fuera a dar números. Ajá, Para todo el mundo. Se fuera enterado. No me voy ardiendo. ¿De sí. quiénes quieres que te lo dé?
1: De? <risa> de India. Tú me has dicho. Yo tengo confianza con yo, India. De, tú...
4: India no, de India no lo, lo tengo. pruebo. Yo hablo con ella por el Instagram.
1: Ahí está. Yo, yo te te lo puedo te... dar del De
4: Del Inmae. Que es no, el marido y el
1: novio. O, oh, mira. Y. Pues ya tengo
4: la siguiente entrevista. Sí, ¿Tú crees que si yo lo le hablo pasa, a Ismael
1: consigo una entrevista? Aunque sea con Ismael, que me ha dicho que es actor.
4: Ismael, yo creo que sí. Con la india es más difícil, ¿sabes por qué? Porque se lleva todo el día grabando.
1: Pues sí, me vale con el contacto de Ismael, entonces. Tú me has dicho que es actor, yo sí, me informo, yo, yo estudio y hablo con él. Yo te, lo voy, te lo juro. Un montón lo de gracias porque ahí se ve que Cristian es un crack. ¿Sabes? Porque nos ayuda voy, al siguiente. Así nosotros vamos creando programa, programa, tú me entiendes, ¿no? Cristina? Claro, lo haces en, la, en las
4: cadenas. Las, en cadenas
1: prensa, las, las cadenas, las cadenas. Ahí está. Y el siguiente favor. Bueno, porque te acuerdes que cuando salga el programa, aunque es Radio La Isla, no sea tele 5 nos dé publicidad sí. y tú lo rebote en todos lados.
4: Esto lo va a ver todo el mundo. Le tiene que decir a la gente los minutos que salgo yo, porque como me ponga la gente a ver Diego Villarro, eso no lo va a ver nadie. Nadie. <risa> no, es que yo vendo las tazas y quiero decir de muchos trabajadores en mi empresa. Yo soy el que trabaja aquí de verdad. Ese trabaja, pero de mentira, de aceitacita, de corazones de mierda. ¿Sabes? Con la <risa> gente. Pero eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Venga, pues yo te doy el número del Ismael. para bueno, esto, lo doy el número del... Pues entonces
1: tú me haces no. los favores, me has dado la entrevista del influencer. Tú sabes que esto es lo más importante, de lo más importante que eso, hecho, ¿eh? ni la carrera que Nina, ni haber Normal. entrevistado al influencer más importante de España. Yo reconozco que ahí, vamos, yo ya no le puedo pedir más de, a la vida. De yo he el peso, toca el peso. De nada. De nada,
4: pares. Escúchame, es normal, estoy de acostumbrado. Eso me lo dice mucha gente que me las hace las entrevistas. Tranquilo.
1: Claro, es que, claro, es que es normal. Es que lo tuyo es muy grande. Muchas gracias, Vistia. Devuélveme al menos ¿Me la Villa, voz. No a... Claro, devuélveme al menos la voz de Diego Villalba por respeto para despedirme aquí de otro artista. Aunque tú dices, oye, man, pares, me... Venga. Mira, solo lo que te
4: voy a decir. Venga. Te voy a poner con el Diego. Venga, muchas Dios, gracias. Pares, escúchame. Se me parece ¿tú te crees que es normal que me muere contra la ahí? Ya hecho
0: por
1: Tiene la misma calzada que yo, el Cristian. ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? pero lo que cambia es todo de ¿eh? Lo cambia el Hombre, porque ya vamos, vamos de recogida, yo no quiero abusar de ti. O sea que lo último de decirte las gracias, porque piensas en mucha gente y además, ya ahora rompo el juego de que doy el papel de que no te conozco. La imagen popular que hay de ti, más allá del Cristian hablo, ¿eh? la imagen popular de Diego Villalba y la persona que he tenido con la que he tenido oportunidad de hablar, pues la verdad es que hacen justicia y eso es que tú has hecho las cosas muy bien. Aparte estar bueno, crítico que es muy bien. divertido. pero... Un
4: millón de gracias. Eso es bueno escucharlo también. Está bien, está bien escucharlo. Sí, sí, te importa mucho, lo... ¿no? También.
1: Te lo digo <risa> con sinceridad, ¿eh? Te lo digo, me lo habían avisado, pásatelo bien, es un chaval fa... y todo se ha cumplido. O sea, yo creo que como persona, digo, muy Escúchame. buen trabajo. Y, y eres, eh, de verdad, ¿eh? Yo creo que, que la gente de San Fernando te quiere con sinceridad por algo. Así que, que muchas gracias. Que yo también ¿eh? me lo
4: pasamos muy bien y he disfrutado mucho también, ¿eh?
1: Ay, pues muchas gracias, no, ¿eh?
4: no, no me ha costado nada, vamos, está aquí.
1: <risa> o sea, que así que muchas gracias. Un millón de gracias.
4: Gracia. De vez en cuando está bien escuchar cositas de esa. O sea, que un millón de gracias.
1: ¿Te la ha pasado bien con nosotros, Diego?
4: No, ni nada.
1: Voy a beberme la vida
4: sin prisa mi manera. Voy a beberme la vida ante que acabe la primavera. Voy a beberme la vida sin excusa
3: ni pretexto. Puedes
2: acceder a la entrevista completa en nuestro canal de Ivoox e y Spotify. Búscanos como Intelectia
3: Filosófica. Vivir para cantarlo.
1: La palabra persona viene del término griego prosopón, que significa máscara. Hace alusión a las máscaras del teatro, pero en el fondo todos llevamos una máscara, ¿verdad? Quitarnos la máscara es bastante complicado porque son aquellas convenciones sociales las que nos hacen comportarnos de una manera u otra. Pero es necesario para ser libre. Ahora bien, cuando quitamos la máscara hay personas que son un sol y hay otras personas, bueno, pues que son de otro calibre. Decía Ortega que cuando nos quitamos la máscara a veces aparecen héroes. ¿Qué es un héroe según Ortega y Gasset? Alguien que sabe atender a sus circunstancias y que además ayuda a cambiarla al mismo tiempo que piensa en el bien común. ¿Será un héroe Diego Villalba? Aquí no tenemos verdades absolutas, pero está claro que Ortega y Gasset decía que un héroe era cualquiera que atendiera a la vida ordinaria, que respondiera a las responsabilidades, pero que al mismo tiempo atendiese a sus circunstancias, a su entorno, intentando mejorarlo. Cuando nos hemos acercado quitando la máscara de Cristian a Diego Villalba... Hemos visto precisamente eso. Todavía queda honestidad y todavía quedan personas luchando por hacer de la empresa una labor humanística que nos beneficia a todos como sociedad. Diego Villalba es muy joven, pero su cabeza parece que está llena de sabiduría. Una sabiduría que no necesita de convenciones sociales, no necesita de formalismos. Una sabiduría que nace del buen corazón. Practicar la mayéutica con él ha sido aprender sin ninguna duda, ...hemos visto la belleza de lo sencillo... ...y también hemos visto que con honestidad... ...por supuesto, saltarnos la barrera de lo convencional... ...ser un poco transgresores... ...es algo que por supuesto podemos hacer sonriendo. That's life. Por supuesto nos sumamos a ese sueño de Diego Villalba... ...esperando por supuesto que os suméis todos vosotros un hombre al que se le pregunta por el futuro y sueña con crear una empresa que dé trabajo a su ciudad. Nos sumamos, por supuesto, a esto, recordamos que su empresa se llama Putterful y que si queremos hacer un regalo, por supuesto, estaremos sumando nuestro granito de arena para que Diego cumpla ese sueño, que bien lo merece, y nosotros nos quedamos también compartiendo esa filosofía de vida. ¿Por qué no ser realista con los pies en la tierra, pero, por supuesto, atendiendo al mundo con una sonrisa? ¿Se atreven ustedes? Nosotros lo haremos cada semana. ¿No, Nina? De hecho, la semana que viene de nuevo nos tienen aquí. Y recuerden, si se perdieron el de la semana pasada, daros una vuelta por nuestro canal en Telequia Philosophic y encontraréis en nuestro canal de YouTube vídeos y fragmentos de la entrevista con David Palomar. También en nuestro canal de evox van a encontrar la entrevista completa. Es decir, nosotros, en Telequia Philosophic, estaremos activos toda la semana. Como siempre, invitando a reírnos del mundo. El próximo viernes de nuevo, aquí en Radio La Isla, a las 10 y media. Hasta entonces, les recuerdo que nos presentamos. Al revés, ¿por qué no? Les habla hablado Raquel Moreno, tienen en postproducción a Joaquín García y somos en Telequia Filosofía. Les esperamos la semana que viene.
2: Ha estado bien el programa? And no ni
3: nada. Puedes
2: seguirnos en and up, YouTube, Xbox, Spotify and over and over y en todas las redes sociales. Búscanos como Intelector Filosofía.
3: Right on my face, I just pick myself up and get.